0: .os SBS na srpskom. Слушате SBS Radio na srpskom. Ја ja сам Biljana Ristić. У naredних неколико минута осврнућемо се на најактуелније политичке теме у Аустралији. На линији имамо нашу сталну saradnicu Dr. Nina Marković. Nina, dobar dan. Dobar dan. Možda da počnemo sa najaktuelnijom temom da je ministar odbrane Richard Mals naredio australijskim odbranbenim snagama da prouče izveštaj o tome da su bivši australijski vojnici navodno kontaktirani u vezi sa pružanjem vojne obuke Kini. Šta znamo o tome?
1: Ministar odbrana Richard Mars je znači hitno naredio da se pregleda taj izveštaj. Smatra se da su pojedinci i bivši pripadnici australijske vojske u stvari bili na neki način vrbovani da treniraju kinesku vojsku. Richard Myers je rekao da je ovo zapanjujuće i zabrinjavajuće upravo zbog toga što su uh, bivši pripadnici vojske i dalje svesni državnih tajni i da je, bi bio veoma veliki i opasan prekršaj ukoliko bi oni odale bilo koje od tih tajni bilo koji drugu državi, u ovom slučaju Kini. Tako da je zaposlio tri državne agencije, Australijsku federalnu policiju, Azio i ADF da istraže ove podatke. U isto vreme imamo i izveštaj Australijske vojske da će morati da poboljšaju sajber kapacitete kroz pronalaženje tehničkih talenata, kroz tafe i da trebaju da naprave takozvani pristup čitave nacije da bi poboljšali kapacitete u sajber odbrani države. Tako da je Ministarstvo odbrane danas u udarnim vestima zbog eto, nekoliko stvari.
0: Da. Kad već spominjemo Kinu, premijer Australije Antoni Albanizi odlazi na četiri međunarodna sastanka, uključujući je 20 summit I postoje neke spekulacije da bi mogao da se sastane sa kineskim predsednikom na marginama tog samita. Možda će biti prvi premijera Australije koji će se posle šest godina sastati sa kineskim predsednikom. Ima li nekih nagoveštaja?
1: Ovo je naravno deo javne diplomatije zbog toga što su se već ministri spoljnih poslova dva puta našli, odnosno imali sastanak od izbora nove vlade u maju ove godine. Zanimljivo je što se u isto vreme kada se spekulacije dešavaju, da li će se ne zanaći sa predsjednikom Kine na marginama G20 samita u Indoneziji, a da podstatimo, on putuje ove nedelje na četiri međunarodna i regionalna samita u Kambođu, i Indoneziju i na Tajland. U isto vreme, Peter Datton, liter opozicije, se susreo u Canberri sa ambasadorom Kine, Uh -huh. i to je stavio na svoj Twitter nalog i rekao je da su njihovi dialozi bili konstruktivni. A kineska ambasada je to potvrdila rekavši da je daton objasnio da su se mnogi pozitivni pomaci u odnosu između dve zemlje desili upravo pod liberalnim vladama. Tako da je naznaka Antonija Albaneza premijera Australije da bi voleo na neki način da se susretne sa predsednikom Kine, došlo nam je u isto vreme kada i zvanični sastavnik lidera pozicije sa kinijskom obasadom, tako da je to zaista zanimljivo u ovom trenutku.
0: Mm, pratit ćemo, znači sledećih dana biće zanimljivo u političkom domenu. Nina, ABC je izvestio da su tri gradonačelnika optužila federalnu vladu da je smestila žene i decu bivših boraca Isila u zapadnih križni, a bez konsultacija sa njima. Šta znamo o tom slučaju? Ovo je znači
1: eskalacija na neki način teme koju već pratimo par nedelja. Znači, tri gradonačelnika iz jugozapadnog Sidneja, a to je Liverpool gradonačelnik Ned Manun, Fairfield gradonačelnik Frank Carbone i Campbelltown gradonačelnik George Grice, oni su obtužili u pismeno federalnu vladu da koriste jugozapadni Sidnaj, da po, nje, po njihovim rečima samo bace um, ove nove, da kažemo, doseljenike u Australiju bez lokalne konsultacije. Oni su tačno i rekli da je... Uh, Vlada Australije potvrdila plan repatriacije za 26 žena i 42 dece koji su pripadnici porodica nekadašnjih boraca takozvanog Isila i najveći broj njih će se doseliti u jugozapadni Sidnej bez ikakve konsultacije sa lokalnim sanoništvom. Oni kažu da je dosta ljudi upravo kao izbjeglici su došli iz ovog regiona zbog isilskih boraca i nasilja koje su doživeli. Tako je da sedam godina kasnije da žive među ljudima koji su pripadnici porodica istih tih ljudi je nečuveno i ovi gradonačalnici ne žele u stvari ovakav način repatriacije bez konsultacije. Prvi deo ove grupe je već stigao U Sidne i 29. oktobra znači pre desetak dana, to je, to je bilo četiri žene i trinestoro dece koji su napustili kamp rođ u Siriji i došli su preko granice u Irak pre nego što su došli avionom nazad u Australiju. Takođe, nezavisna članica parlamenta Dai Li je rekla da su repatriacije bolne za hrišćanske izbeglice u njenom elektoratu Faulere. Takođe, živi dosta pripadnika srpske zajednice. Ona kaže da su posebno pripadnici asirske zajednice bili meta isilskih boraca, tako da ona je izjavila da su pripadnici znači njene izborne jedinice zaista ogorčene. Međutim ministarka za unutrašnje poslove Klero Neil kaže da je ovo ipak u nacionalnoj bezbednosti, da je njihov rizik da se ostave u Siriji bio veći. Jako realno nije bilo znači konsultacije sa ovim izbornim jedinicama i gradonačelnicima tako da će verovatno ovaj konflikt da kažemo između gradonačelnika i federalne vlade da se nastavi Da se sada osvrnemo malo na
0: Medibank. Akcije Medibanka su pale u utorak nakon što su navodno kibernetički kriminalci zapretili da će objaviti lične podatke i zdravstvene informacije više od 9 miliona Australijanaca. Nina, ti si pratila što se sve dešava oko
1: najveće zdravstveno osiguravajuće kompanije u Australiji, pa nam više? da podstatimo 9,7 miliona mušterija je u pitanju čije su podaci uh, ukradeni. Tiče se čak 500.000 tačnih procedura. Znamo da je i premijera Australije Antoni Albaneze bio jedan od mušterija Medibank zdravstvenog osiguranja. Glavni uh, ovog osiguranja Vid Kočkar se javno izvinio svim korisnicima Medibank Private, ali je rekao da oni su odbili da plate, otkupninu koju su zahtevali u stvari kibernetički kriminalci, dok australijska federalna policija vodi kriminalnu istragu. Znamo da su deonice pale čak 2,5% nakon što su kibernetički kriminalci počeli da prodaju u stvari lične podatke na takozvanoj tamnoj mreži. Juče je kibernetička hakerska grupa upozorila da će početi da objavljuju podatke pojedinaca i da da deoničari trebaju da počnu da prodaju svoje deonice, a danas su zvanično počeli da prodaju lične podatke, uključujući rođendane, ljudi i mesto stanovanja i šta su tačno imali od procedura. Imamo izveštaja eksperta za kibernetičku bezbednost Nigela Ferasa i UN Zabalju fakulteta kojih smata da se Medibank odgovorno poneo. Međutim, ljudi su potpuno ogorčeni, tako da su već unajmili dve pravne firme, Bannister Law i Centennial Lawyers, koji spremaju tužbe i traže veliku nadoknadu. Ministarka za unutračnje poslove, Clare O'Neill, kaže da ne australijska politika je da ne plaćaju kriminalcima preko interneta. Međutim, ljudi su potpuno ogorčeni i već su neki počeli da gube novac jer su Kriminalci počeli da njima uzimaju novaca njihovih računa, tako da je za sada poruka vlade da svi pomno prate svoje račune. Međutim, utorak je saslušan komisionar Australijske federalne policije Chris Kersho pred Senatskim komitetom i oni su potvrdili da je američka agencija FBI sada umešana u ovaj slučaj, pomažu Australijskoj federalnoj policiji. Tako da je definitivno ovo veliki udar za sve nedužene žrtve uh, o, oveg velikog hakerskog napada i nečuveno je što su lični podaci australijskih građana sada u ovom trenutku već na prodaji preko takozvanog tamnog interneta što je zaista strašno izabrinjavajuće.
0: Apsolutno. I na kraju da završimo jednom malo neobičnom temom ali je zanimljiva. Prvi 3D pešački prelazi su postavljeni u Novom Južnom Velsu, da kažemo nešto i o tome.
1: Oni su postavljeni u Benliju i baš su juče krenuli u opticaj. Tiče se tri 3D pešačka prelaza. Znamo da su do sada oni upotrebljeni u Queenslandu i u Victoria. Njihova cena je generalno dosta skuplja od normalnog pešačkog prelaza i svakih šest meseci trebaju da se ponovo na neki način farbaju, a taj To nije slučaj za obične pešačke prelaze kojima je rok trajanja do dve i po godine. Francuska studija je prošle godine objavila da mogu čak imati suprotan efekat ovakvi pešački prelazi koji se u Francuskoj korista 2017. godine zato što su vozači skoncentrisani na njih umesto da gledaju na prolaznike i na saobraćaj i za sebe, tako da se u Francuskoj desilo da su oni upravo izazvali na nekoliko mesta više saobraćajnih nezgoda. Lokalna samouprava na severnim plažama Sidneja je izjavila da će imati tzv. nadzor ovog projekata u, u narednih šest meseci i ukoliko se pokaže uspešan, da će primeniti isti princip na drugim lokacijama, a to gledaju i druga, druge opštine u Novom Južnom Velsu. Tako da pratit ćemo ovaj slučaj.
0: I toliko za danas, Nina, hvala mnogo na vremenu koji si izdvojila da porazgovaramo.
1: Hvala, prijetno.
0: Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.